0: Herr Meier, grüß Sie. Hallo.
1: Ja, hallo, Herr Sundermann.
0: Genau. Ich kann ja heute nicht vom Podcast Schatz wie war deine Woche sprechen, sondern Sie als Vertreter aus dem aus dem Schwäbischen müssen wir anfangen war wie Schätzle wie war deine Woche? Ja. Genau. Wir haben uns ja heute vorgenommen, ein bisschen drüber zu sprechen, was so gerade, ich meine, die Einkäufer sind alle sehr stark belastet. Ich vergleiche das immer mit wie Intensivkrankenschwestern zur Corona-Zeit. Und da ist es ja wichtig, dass die Leute da so ein bisschen entlastet werden. Und da haben uns ja das Thema... Smart Band 2PO aufgerufen. Bevor wir aber da einsteigen, wäre es vielleicht nett, wenn Sie nochmal zwei, drei Takte zu sich erzählen können, beziehungsweise zwei, drei Takte auch zu Syntigon, ja, weil ich kann mir vorstellen, Syntigon, das kennt noch nicht jeder und wenn Sie so ein bisschen erzählen, was dahinter steht, dann fällt vielleicht bei dem einen oder anderen der Groschen.
1: Okay, da fange ich vielleicht mal an mit Sintecon? Wer ist Sintecon? Wir sind ein Global Player für moderne Verpackungs- und Prozesstechnik im Bereich Pharma und Food. Das heißt konkret, wir bauen Maschinen und komplette verkettete Anlagen, mit denen unsere Kunden Arzneimittel und auch Lebensmittel herstellen und auch verpacken. Und wir liefern natürlich auch die Services für den gesamten Produktlebenszyklus. Mhm. Bis Ende 2019 waren wir der Geschäftsbereich Packaging Technology der Bosch-Gruppe. Und ab, oder seit 1. 1. 2020 gehören wir zur CVC Capital und heißen Cinticon. CVC Capital ist ein Private Equity Unternehmen mit Sitz in Luxemburg. Insgesamt 6100 Mitarbeiter, davon 1100 im Service. Das ist durchaus üblich im Maschinenbaugeschäft, hat aber auch Einfluss auf den Einkauf. Wir haben 1,3 Milliarden Euro Jahresumsatz ungefähr die Hälfte davon ist ja das, das Einkaufsvolumen, ja, kann man sagen, 1700 angemeldete Patente, 50 Jahre am Markt, 64.000 Maschinen bei Kunden im Einsatz.
0: Also ein fleißiges schwäbisches Unternehmen, höre ich da mal raus, wenn ich das so zusammen. <lacht> so, ja. und natürlich mit einem Top Mitarbeiter mit ihnen, weil sie wollten ja was für ihre Kollegin was Gutes, haben festgestellt, dass die Einkäufer insbesondere die operativen Einkäufer stark belastet sind und haben das Thema Smart BANF 2PO ins Leben gerufen. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Also Smart BANF 2PO, also von der Bestellanforderung bis zur Bestellung, das ist so der Abschnitt, den dieses äh, ja die, dieses Thema adressiert. Wir gucken natürlich, dass wir gesamte Lieferkette digitalisieren. Das ist auch meine Aufgabe im, im Konzern, ja die Digitalisierung und Automatisierung der Supply Chain. Ich habe vorher den Zentralbereich Einkauf und Logistik geleitet, einige Jahre lang. Und seitdem CVC ähm, uns übernommen hat, habe ich mich, wie gesagt, auf diese Aufgabe dann fokussiert. Aus dem carve heraus, so, Smart bamf 2 po hat drei Hauptfunktionen. Das erste ist die automatische Banff-Freigabe und Terminierung auf dem Bedarfstermin. Das ist im SAP-Standard so nämlich nicht drin. Der Punkt 2, Feature 2, ist die automatische Erzeugung von Hinweisen, je Bestellposition zur Bedarfsdringlichkeit. Ja, ist ein Unterschied, ob ich jetzt ja, ich sag mal rechtzeitig bestelle oder eigentlich zu spät bestelle. Das dritte Feature ist die automatische Herausnahme der Bezugsquelle bei Eilbedarfen. Da komme ich aber dann später nochmal drauf, warum wir das machen und was da der Hintergrund ist.
0: Mhm. Also so eine Art kleines SAP-Add-on haben Sie sich da also geschaffen. Genau. Um den Zielen dort so ein bisschen gerecht zu werden, dass halt automatisch Band für Bestellungen gewandelt werden und danach nach gewissen Regeln dann rausgeschickt werden, denke ich, oder? Genau. Also
1: vielleicht mal zu den einzelnen Features. Also das Erste, diese automatische Bandfreigabe und Terminierung auf dem Bedarfstermin, das war immer eine lästige Tätigkeit für die operativen Einkäufer. Ja, Die mussten dann wirklich immer gucken, also wenn der Planlieferzeit, also normalerweise macht SAP ja, Guckt heute plus Planlieferzeit plus Wareneingangsbearbeitungszeit und so weiter, ja, ist dann der, der Bestelltermin, der Wunschliefertermin in der Bestellung, wenn wir sonst mit einer zu kurzen Bedarfs, also Bedarfszeit wäre niedriger. Ne? Das heißt, es würde eigentlich immer mit einer langen Zeit bestellt. Wir brauchen es aber früher. Das heißt, es, jedes Mal muss der Mitarbeiter da reingehen, manuell und, und das ändern. Und das war einfach lästig. Es hatten sich schon einige Werke, so kleine Lösungen gebastelt. Jetzt haben wir eine Werksübergreifend einheitliche, parametrierte Standardlösung bei Synthet mit dieser Lösung. So, zum Feature 2 und 3. Viele Zuhörer kennen wahrscheinlich diese Auto-PO-Funktionen SAP oder Möglichkeit. Mhm. Das heißt, wenn der User den Infosatz und Orderbuch gepflegt hat und der Kreditor hat diesen Haken für Auto-PO und der auto po haken ist auch beim Material gesetzt, dann hat eigentlich der Besteller nichts mehr zu tun. Ja, Frontloading macht es möglich. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass jeder operative Einkäufer hellauf begeistert ist und alles dran setzt, seine Quote in Richtung 80 Prozent mehr zu bringen. Mhm. Wir mussten aber feststellen, dass die Möglichkeiten nur sehr sparsam genutzt wurden. Ja, und da haben wir auch mal eine Ursachenanalyse gemacht und da adressieren diese Feature 2 und 3 dann drauf. Mhm. Also, ja, damit attackieren wir diese guten Gründe für die Zurückhaltung.
0: Genau, wahrscheinlich haben wir es ja damit, weil es einfach diese Auto-PO-Geschichte bisher im SAP nur so ein Schwarz-Weiß ist und sie ja einfach daher mit, mit ein paar Regeln mal ein bisschen feinere Abstimmung reingepackt haben, äh, damit das einfach auch dem, dem echten Arbeitsleben entspricht. Ja, ja.
1: Genau, es war einfach zu riskant und das ist ein guter Punkt, Herr Sondermann. Also, das ist genau das. Wir haben uns immer überlegt, wie arbeitet denn eigentlich und wie denkt denn eigentlich der Einkäufer? Ja, Und haben das versucht, dann durch Automatikregeln dann ihm abzunehmen.
0: Genau. Ne, unter anderem ja beispielsweise, weil Sie ja gesagt haben, wenn die Zeit ein bisschen überschritten ist bei einem asiatischen Lieferanten, dann hilft mir dieses bisschen auch nicht, sondern da muss ich einfach dann die Möglichkeit haben, das Orderbuch dann zu übersteuern. Ne? Und das ist zum Beispiel. Genau,
1: ganz genau. Ja, vielleicht die, die Regeln. Also was haben wir für Regeln abgebildet? Zunächst mal, also wir arbeiten mit Tabellen und ein wesentliches Kriterium ist auch die Planlieferzeit, was wir dann in dem ganzen Rahmen brauchen, ja. In einer ersten Tabelle definieren wir erstmal für jedes Werk, also jedes Werk kann das für sich eintragen, welche Dispo-Gruppen sollen diese Smart bank logik haben und welche nicht. Und, und das ist mal das Erste, weil da gibt es auch unterschiedliche historisch bedingte Ausprägungen, wie Dispo-Gruppen dann definiert wurden. So, dann zum Feature 1. Wir terminieren immer auf dem Bedarfstermin. Der früheste Wunschliefertermin ist der nächste Arbeitstag. In der Vergangenheit kam es schon mal vor, dass wir in die Vergangenheit bestellt haben. Bedarfe, die zu sehr in der Zukunft liegen, die parken wir. Mhm. Ja, dazu pflegen wir ein Parameter auch wieder in der eigenen Tabelle, nennen wir Bedarfshorizont. Also wenn jetzt die Band auf Oktober nächsten Jahres rausgeht, das Material ist in zwei Wochen lieferbar, dann bestellen wir es jetzt heute noch nicht, weil es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn.
0: Genau, weil es hat. entweder ja bei Ihnen untergeht, beim, beim Lieferanten untergeht die Bestellung, ja. dass er es dann erst liefern soll, oder aber Sie haben es irgendwo liegen und dann wird es für was anderes verwenden und dann ist es auch nicht da. Ja,
1: Ja, oder auch selbst wenn ich sage, ich will es im Oktober haben, ich meine, kann ich so viel noch ändern bis dahin.
0: Mhm. Genau, ja. das haben wir ja gerade 2022 gemacht, dass ich sie ändern kann. Haben Sie vollkommen recht, ja.
1: Richtig. So, das ist Feature 1. Das ist ziemlich gradlinig. Ja, so. Dann zum Feature 2, diese Texte zur Bedarfsdringlichkeit. Die Voraussetzungen, um dieses Feature zu nutzen, sind halbwegs gepflegte Planlieferzeiten. Das heißt, jedes Werk pflegt dann Prozentsätze und die entsprechenden Codes zur Bedarfsdringlichkeit in einer Tabelle. Mal ein Beispiel, also diese, äh, Bedarfsdringlichkeit ist auch ein SAP-Standard, ja. Und zu den einzelnen Codes, also zum Beispiel Code 20, ja, oder RU Requirement Urgency 20 mal als Beispiel, heißt bei uns frei übersetzt, extrem dringender Bedarf, so schnell wie möglich liefern. Mhm. Wir werden die Position nicht bei der Liefertreumessung berücksichtigen, wenn der Liefertermin nicht eingehalten wurde. Mhm. So, das heißt, damit signalisieren wir dem Lieferant, hey, bei uns Brennt wirklich die Hütte, jeder Tag früher bringt was, ja, und please do your very best. Das ist so die Message, genau. die ja? Und auch wir sagen damit, wir wissen, dass der Liefertermin unrealistisch ist, den wir da reingeschrieben haben. Seht es einfach als Hinweis dafür, mach deinen besten Liefertermin. Genau. Und es ja. ist
0: besser als, als selektiv ja mit sowas vorzugehen, als wenn sie jetzt plötzlich ja jede Bestellung mit Eilt und zehn Ausrufezeichen Richtig. raushauen, dann nimmt sie ja der Lieferant irgendwann nicht ernst.
1: Richtig. Und vor allem, es geht dann sofort raus, ja, und wir warten nicht erst, bis dann der ja, Mitarbeiter den, den Bandstand bearbeitet hat, und, sondern wir erkennen dann auch gleich und warten auch nicht und sammeln nicht mit der Bestellung. Ja, wir haben in vielen Fällen, dass wir vielleicht nur ein- oder zweimal pro Woche die Bestellung rausschicken an den Lieferanten. Dieser mit diesem Code, die gehen halt sofort raus. Genau,
0: richtig. Und das lässt sich halt automatisieren, ne? was früher sonst der Mitarbeiter gemacht hat, damit er ja dort entlastet wird, ne? Und wir sagen dann zum Beispiel, okay, normalerweise ist
1: die Lieferzeit bei dem Teil, ich sage mal, zehn Tage, um es einfach rechnen zu können. Ja, und wir sagen, wenn diese zum Beispiel um 70 Prozent unterschritten wird, also bei drei Tagen, dann kommt eben dieser Code. Ich kann auch bei 50 Prozent unterschreiben. es ist ganz flexibel. Ja, mhm. Vielleicht einstellen, wann dann dieser Code kommt. Wir haben insgesamt drei verschiedene Stufen für diese Bedarfsdringlichkeit ich muss die aber auch nicht nutzen. Ich kann auch erstmals Einkäufer sagen, hm, weiß ich nicht, ob ich das so toll finde. Meine Planlieferzeiten sind nicht so ganz klasse gepflegt. Ich lasse das erstmal mit diesen automatischen Texten. Ja, mhm. aber die Möglichkeit. Und ich denke, wenn er nach und nach sich damit beschäftigt, wird er auch sehen, Mensch, das macht wirklich Sinn. Ne?
0: Ich meine, das ist ja, das ist ja auch ein Punkt, dass man einfach die Einkäufer da schrittweise dran heranführen muss. Ne? Weil, wie das so ist, ne? der Mensch kriegt Angst, wenn er denkt, er verliert die Kontrolle. Ja, und wenn man ihm schrittweise die Möglichkeit gibt, zu sehen, nee, du, das ist schon zu deinem Guten und da passiert auch jetzt kein Murks und wir bestellen jetzt hier nicht 10.000 Kilo Gold oder sowas, dann, dann wird er das dann auch besser nutzen. Das ist ganz
1: klar. Es gibt da natürlich auch beim einen oder anderen Vorbehalte und, und Befürchtungen, auch der Kontrollverlust und genau das ist die Möglichkeit. Ich kann da schrittweise automatisieren und schrittweise die Funktion nutzen. So, und das, auf das letzte Feature, da bin ich ganz besonders stolz. In der Vergangenheit haben wir dieses Auto-PO nie bei Lieferanten mit langen Lieferzeiten gemacht, zum Beispiel in Asien und Osteuropa verwendet. Ja. Und warum? Wenn ich als Einkäufer so eine automatische Bestellung mit einer kurzen Lieferzeit habe ja, und die wird dann jetzt automatisch an so einen Lieferanten in, in China rausgeschickt, dann dauert es ja erstmal zwei, drei Tage, bis der seine AB geschickt hat. Da muss ich die bearbeiten und dann stelle ich fest, oh, puh, kann der ja gar nicht. Da muss ich stornieren, was teilweise gar nicht so einfach ist, um dann eine neue Bestellung machen zu können. Ja, Also da sind Tage schon ins Land gegangen und dann bestelle ich halt bei irgendeinem Fastlane-Lieferanten hier im Meer- und Umkreis. Ja. Mhm. So, und das heißt, es war absolut richtig, dass die Mitarbeiter da nicht auf Autopay umgestellt haben. Weil das Risiko einfach zu hoch war. Was macht jetzt das Programm? Ich kann einstellen, auch wieder je Werk kann jeder dann seine Lieferantennummer in eine Tabelle eintragen und sagen, okay, bei dem Lieferant, wenn weil sich 20 Prozent die Planlieferzeit unterschritten wird, dann nimmst du bitte aus der BANF diese Bezugsquellenzuordnung raus. Mhm. Was passiert dann? Dann landet diese BANF ganz normal in der BANF-Liste, die man einmal abzuarbeiten ist. Das heißt, sie geht nicht raus an den im Orderbuch hinterlegten Lieferanten, ja, aber nur in dem Fall, wenn eben die Lieferzeit zu kurz ist, die ich brauche. So, und dann kann ich die manuell beim ja, beim fastplane lieferanten bestellen und alles ist gut. Ja. Und wenn die, Lieferant, äh, wenn die Lieferzeit ausreicht, geht ja automatisch an den in China, Indien, wo ja. so
0: auch immer. Und wenn ich den Fast ja brauche, habe ich ja immer noch die zwei, drei Tage gewonnen mit Stornierung und hin und her machen. Das ist ja das zum Schluss das Schöne. Ja. Also ja. ich denke mal, das hört sich ja nach einer, nach einer tollen, runden Sache an. Wo haben Sie es jetzt ausgerollt? Was sagen die Einkäufer dazu? Spüren die schon eine Entlastung?
1: Ja, also wir haben es, das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Ausrollen, äh, das genau zu sagen, also ich kann sagen, dieses Feature 1, also welche Dispo-Gruppen sind umgestellt, ja, also wir haben das jetzt erstmal in drei großen Werken, in vier, vier Werken äh, eingesetzt und da wirklich alle relevanten Dispo-Gruppen, also nur so Exoten, Dispo-Gruppen, irgendwelche großen Baugruppen oder sonst was haben wir mal rausgenommen. Ja, Aber alle normalen Katalog-Teilbestellungen, Zeichnungsteilbestellungen und so weiter, also da ist das scharf geschaltet. Also, also
0: oberhalb von 80, 90 Prozent. Ja. Perfekt. Für alle Bestellungen. Ja, schön, super. Ja, genau. Das müsste ich ja dann bemerkbar machen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, also da, die Entlastung, klar, da wird auch nicht so, ja, ist, die Zeit ist immer weg am, also der Arbeitstag ist trotzdem noch vollgefüllt von den Einkäufern, das haben Sie ja auch schon gesagt, die Zusatzaufgaben sind da, also es verpufft vielleicht ein bisschen, aber effektiv sind da schon, also jeden Tag einige Stunden wahrscheinlich für so einen opera, operativen, ich sag mal, Dauerbunfer drin, der einfach, ja, diese manuellen Klicks nicht mehr machen muss.
0: Genau, ja. und diese Stunden, die er dort nicht mehr machen kann, dann kann er ja sinnvoll in andere Sachen reinpacken, wo es wirklich brennt, wo einem das ganze Thema Smart Band to po überhaupt nicht weiterhelfen kann. Und da ja. ist es ja sinnvoll dann angebracht und aufgehoben. Ne? Also. Ja. Wo wir jetzt
1: daran arbeiten, wir wollen auch einen KPI haben, aber der muss natürlich automatisch ermittelt werden. Das heißt, da muss eine Auswertung aus der SAP dann kommen, um dann auch zu sehen, also Ziel ist klar, wir wollen diese Auto-PO-Quote hochbringen. Ja, ja wirklich die Bestellung rausgeht und wo wir ja von was unsere Vision ist ist wirklich dieser No Click Einkauf ja dass wirklich da der Happy Flow, Happy Flow heißt für mich da, wo die Parameter, die Daten alle gut gepflegt sind, wo die wo die Auftragsbestätigung des Lieferanten passt, also die Abweichungen so gering sind, dass sie innerhalb der Toleranzgrenzen sind oder eins zu eins passen, dass die wirklich ohne einen Klick durchlaufen und der operative da gar nichts mehr von mitbekommt. bekommt. Und das ist möglich. Also wir haben wirklich alle Bausteine hierfür jetzt drin. Und dieses mhm. Smart Bank to po war das letzte fehlende Glied, was uns gefehlt hat.
0: Ja. Also ich denke mal, es hört sich an nach einer schönen, runden, pfiffigen Lösung, die Sie ja. da haben. Wir haben Ihnen ja ein bisschen dabei geholfen, die aufzusetzen. Absolut. Die auch nach, nach wenigen Monaten, also ging wirklich fix, 15, 20 Manntage da drin stehen gehabt und dann war das SAP Add-on da. Ja. Schreit ja fast schon danach dem zukünftigen Kandidaten für den BME Innovationspreis, würde ich ja sagen, ja. ne? Aber wenn, wenn wir vielleicht mal, das habe ich mir aus einem anderen Podcast, habe ich mir das mal ausgeliehen vom äh, Matze Hilscher, Hotel Matze, der sagt immer, stell dir vor, du hast am Alexanderplatz eine große Leinwand und darfst da einen Satz drauf schreiben. Für uns Einkäufer wird das ja heißen. Merle, stellen Sie sich vor, Sie sind beim BME-Symposium, haben die ganze Bühne für sich und dürfen einen Slogan groß an die Wand bringen, den alle BME-Symposiumsteilnehmer hören würden. Was würden Sie da drauf schreiben?
1: Ja, ist jetzt nicht ganz so einfach, aber ich habe mir jetzt mal mir überlegt, No-Click-Bestellungen sind im Maschinenanlagenbau im großen Stil
0: möglich. Schön. Also, nichts ist unmöglich. <lacht> Hätte ich jetzt abgekürzt, ja, müssten wir nur mit Toyota sprechen, <lacht> dass, das, dass das sind noch nichts ist unmöglich. Genau. Oder halt das, was Sie sagen, No-Click-Bestellungen sind im Maschinenanlagenbau möglich. Wunderbar, Herr Merle. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne, hat was gemacht. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ja,
1: ich Ihnen auch, Herr Sundermann.
0: Dankeschön. Also, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.